0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute allerdings eine Sonderfolge. Ich habe zwar zu Kopfhörern und deren Bedeutung in Zukunft und der Gegenwart geschrieben. Ich glaube aber, anlässlich des antisemitischen, rassistischen, neonazistischen Attentats von Halle ist die Diskussion der Kommentare über Kopfhörer etwas weniger relevant. Ich möchte mich ausschließlich dem Thema Halle widmen, und zwar, weil es sich um ein Attentat handelt, das sehr eng verbunden ist mit einer Vielzahl von Mechanismen aus und mit dem Internet. will sagen, wir haben hier in Deutschland jetzt mit dem Attentat von Halle einen ersten Nachahmer des neuseeländischen Attentats aus dem März 2019, Christchurch. Es gab schon eine ganze Reihe von Attentaten weltweit, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, die sich darauf berufen haben, die ganz ähnlich vorgegangen sind und die auch ähnlich motiviert waren. Wir haben es also hier mit einer neuen Form der internetbasierten Radikalisierung zu tun. Und diese internetbasierte Radikalisierung geht weit über das hinaus, was man im Moment in den einschlägigen Artikeln lesen kann. Ich glaube, dass es sich lohnt, da näher reinzuschauen. Trotzdem ist dieser Podcast, diese Stunde Besprechung von Halle, wo ich einige Medienkommentare mit einbauen möchte, um sie zu besprechen in gewohnter Weise. Trotzdem glaube ich, dass man unbedingt festhalten muss. Ich nehme diesen Kommentar am Freitag, den 11. Oktober morgens auf. Bitte alles Nachfolgende verstehen als bezogen auf den gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, die man in der Presse öffentlich lesen kann. Ich habe mir alle Mühe gegeben, zu recherchieren, was gerade der Stand ist. Ich habe mir genau angeschaut, was zum Beispiel der Generalbundesanwalt dazu gesagt hat, was in verschiedenen seriösen, vertrauenswürdigen Medien dazu berichtet worden ist. Aber es ist eine andauernde Ermittlung. Das heißt, der gesamte Podcast muss verstanden werden als Momentaufnahme. Es können sich durchaus eine ganze Reihe von Punkten, die ich jetzt erstmal als gegeben beschreibe, noch herausstellen als so nicht oder gar nicht faktisch richtig. Ganz konkret beziehe ich mich zum Beispiel auf das Manifest. Es ist ein Manifest aufgetaucht von dem Attentäter von Halle, wie schon häufig zuvor ein Manifest im Internet aufgetaucht ist, auf den entsprechenden Seiten, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Gegenwärtig gehen die Medien vor allem durch eine britische Sicherheitsfirma davon aus, die das, die das entdeckt hat und beschrieben hat. Wir gehen davon aus, dass das Manifest echt ist. Es kann allerdings auch gut sein, dass es eben nicht echt ist. Solche Dinge geschehen, dass Menschen Manifeste ins Netz stellen, die gefälscht sind. Eine ganze Reihe von Menschen, die direkt aus dieser Suppe, die, die der Attentäter auch als Community betrachtet, die da rauskommen, haben als Ziel ihres Online-Schaffens, eine sehr aggressive Form der Trollerei. Die möchten also Menschen hineinlegen und genau in solchen Anschlagssituationen, in den Wirren von solchen Anschlagssituationen, kommt es häufiger vor, dass Leute Manifeste fälschen, dass Leute Inhalte fälschen, dass Leute Fotos fälschen. Ich möchte nach und nach versuchen, etwas zu entwirren, wie die verschiedenen Aspekte dieses Attentats Netzbasiert funktioniert haben. Und ich möchte anhand der relativ unbestrittenen Tatsachen beginnen, um dann in die Momentaufnahmen hineinzustechen, die noch nicht zu so 100 Prozent feststehen, wie etwa das Manifest. Ziemlich unbestritten ist, dass der Attentäter einen Livestream unterhalten hat. Ein Livestream, ziemlich genau so, wie der Attentäter von Christchurch das erstmals getan hat mit weltweiter Aufmerksamkeit. Es gab auch schon zuvor mehrere Gewalttaten, die zumindest absichtsvoll aufgezeichnet worden sind. Aber live ist meines Wissens der rassistische Massenmord von Christchurch, der erste gewesen in dieser Aufmerksamkeit definitiv. Livestream ist nicht einfach nur eine Methode, der Übertragung der Taten, die man begeht. Dieser Mechanismus des Livestreams, des eigenen Attentats, enthält eine eigene netzbasierte Ästhetik. Er enthält aber auch eine neue terroristische Kommunikationsmechanik. Dahinter steht, dass Livestreams ja nicht nur eine Anmutung des Computerspiels, des Ego-Shooters mitbringen. Das ist die Oberfläche davon, die wird auch häufig besprochen, weil auf den ersten Blick es total nahe liegt, ja da ist jemand, der Computerspiele spielt und deswegen versucht, das so nachzuahmen. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich möchte hier jetzt auch ähm, Ego-Shooter nicht freisprechen von allen Anschuldigungen, die man gegen sie vorbringen kann. Ich glaube schon, dass man sich damit beschäftigen muss. Was machen eigentlich Ego-Shooter mit den Leuten in den Köpfen? Und vor allem dann, wenn sie immer realistischer werden. Vor allem dann, wenn sie zum Beispiel anfangen, auch in die virtuelle Realität hineinzugehen. Ich glaube, das sind Fragen, die man versuchen muss sachlich zu klären, ohne jetzt gleich zu rufen, alles verbietet deine Erna, das sind glaube ich falsche Reaktionen, das sind so möchte gern reaktionen die nichts mit dem zu tun haben, was dahinter steht. Aber der Livestream hat eine andere Komponente, die aus meiner Sicht nach meinen Beobachtungen, wir haben dort noch vergleichsweise wenig Forschung, die nach meiner Sicht und nach meinen Beobachtungen eine neue Ebene darstellt. Der Livestream macht nämlich das terroristische Geschehen nicht zu einer Aktivität zwischen Täter und Opfer, sondern zu einer Aktivität zwischen Täter und Publikum. Das heißt, der Täter ist ein bisschen aus seiner Wirklichkeit herausgezogen, agiert als verlängerter Arm eines wohlmeinenden Publikums. Die intensivste Beziehung in dieser Situation ist eine Publikumsbeziehung zwischen Täter, und den Leuten, die zuschauen, seiner Community, der weltweiten Community, auch einer imaginierten Community, die erst später entstehen wird. Der Täter hat also eine merkwürdige Form, so ist meine Interpretation davon, von Einbruch seiner Netzcommunity-Welt in seine situative Anschlagsrealität. Das kann man fast als eine Art von Internet-Trance beschreiben. So würde ich das interpretieren, weil in dem Moment alles um ihn herum eine Staffage ist. Ich habe das in völlig anderen Kontexten, in völlig anderen Bereichen selber schon erlebt. Natürlich nicht in einem Anschlagskontext, sondern wie man auf einmal eine Verbindung eingeht als live übertragende Person mit seiner Community und die Welt um einen herum weniger wichtig wird. Und ich glaube, das ist... Sinnvoll dem nachzuspüren. Ich habe das selber erlebt, weil ich von ganz von Anfang an die allerersten Livestreaming-Communities nicht nur beobachtet habe, sondern da auch selber Teil davon war. Die Rede ist jetzt nicht von Twitch, was die Plattform ist, die gehört Amazon, wo dieses Attentat übertragen worden ist. Die allerersten Plattformen dafür waren Smartphone-basiert und sind etwa 2008 größer geworden, 2009. Eine davon, die ich häufiger benutzt habe, hieß Quick oder Kick, Q-I-K, geschrieben, wo man schon sehr früh mit dem Smartphone streamen konnte. Ich habe das damals getan und bin einfach häufiger live auf Twitter streamen mit einem Link, den man dort verschicken konnte, rumgelaufen und habe einfach mit Menschen gesprochen. Dieses Gefühl, live zu senden, gibt einem eine Loslösung von der Welt, die einen direkt umgibt. Man geht eine Beziehung ein mit dem Publikum und verhält sich viel eher zum Publikum, dem man die Welt präsentiert. Ich gebe zu, dass das ein großer Bogen ist, den ich hier schlage. Und ich möchte noch mal sagen, dass es sich um eine These handelt, die ich hier aufstelle. Aber ich glaube, der Livestream ermöglicht den Menschen, eine Distanz zur sie umgebenden Welt einzunehmen. Der Livestream ermöglicht, dass man sich aus der Welt herauslöst, die einen direkt umgibt und sich als Teil, als verlängerter Arm der Community begreift. Das hilft bei der Motivation, so glaube ich das zumindest, Unmenschliches herzustellen, wie ein solches Attentat zu begehen. Ich glaube, dass man darüber sprechen muss, was und wie Livestreams psychosozial funktionieren. Und ich bin großer Fan von Livestreams. Ich glaube, dass das ein Teil der Zukunft ist. Ich bin ja selbst auch bei Twitch unterwegs und habe da schon ein paar Projekte gestreamt, aber... Ich glaube, dass Live das große nächste Thema ist. Das ist jetzt auch kein magischer Glaube, den ich mir so aus den Fingern gesogen habe. Es gibt dafür viele Anzeichen. Viele, viele andere Menschen haben das äh, bereits auch so gesehen und schon vor mir entdeckt. Es gibt eigene Plattformen wie YouNow. Sowohl Facebook wie auch YouTube bieten Live-Mechanismen an. Twitter ja sowieso schon lange. Die haben Periscope gekauft. Ich habe dazu auch schon mal einen Artikel im Spiegel geschrieben. Das Live-Element hat eine Form von Lagerfeuergefühl, die es mitbringt. In diesem Attentatskontext ist das natürlich monströs. Aber das, was früher das Fernsehen war, im 20. Jahrhundert, wo man kollektiv genau wusste, am Samstagabend um 20.15 Uhr, schauen alle Menschen, wetten das mit Thomas Gottschalk. Dieses Lagerfeuergefühl, das ist ja nicht per se gesagt, dass das immer ein positives Gefühl sein muss. Es ist das Gefühl der Gleichzeitigkeit von ganz vielen Menschen, der Gemeinsamkeit. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Und ich kann auch nicht sagen, in welcher Ebene das eine Rolle spielt. Aber ich glaube, dass der Livestream für sich genommen eine sehr wichtige Motivation darstellt. Das ist einer der Aspekte des Internets bei diesem Attentat gewesen. Ein weiterer Aspekt des Internets ist die Durchführung bzw. die Vorbereitung mit Hilfe von Waffen. Das ist einigermaßen gesichert dass der Attentäter von Halle seine Waffen selbst gebaut hat. Ich möchte hier ein Zitat bringen vom ZDF, genauer gesagt von Frontal21. Ein journalistisch-investigatives Magazin des ZDF hat eine Mitteilung zu einem eigenen Film herausgebracht, die ich jetzt hineinbringen möchte in diesen Podcast.
1: Halle Adentäter nutzte 3D-Drucker für Waffenproduktion. Der Attentäter von Halle hat Teile mehrerer Schusswaffen, die zum Einsatz kamen, mit Hilfe eines 3D-Druckers hergestellt. Zuvor hatte Stefan B. offenbar selbst detaillierte Anleitungen zum Bau von Waffen im Internet verbreitet. Darunter waren Pläne für eine Maschinenpistole des Typs Luti, die der Attentäter bei der Tat bei sich trug. Der 27-Jährige, den die Polizei noch am Mittwoch festgenommen hat, stellte zudem 3D-Modelle für Magazine und Einzelteile von Waffen ins Internet. Frontal 21 liegen 38 Dateien vor. Mit entsprechender Technik ließen sich die Bauteile damit ausdrucken. Der Bau von Waffen, auch mit Hilfe eines 3D-Druckers, ist in Deutschland ohne ausdrückliche Erlaubnis verboten. Stefan B. veröffentlichte zudem eine englischsprachige Anleitung zur Herstellung von Munition für eine selbstgebaute Schrotflinte. Auf einem Foto ist zu sehen, dass auf eine der Patronen ein Hakenkreuz gemalt wurde. Zeitstempel der Bilddateien legen nahe, dass B. spätestens im Juni 2019 mit den Vorbereitungen für einen Anschlag begann.
0: Wenn diese Recherchen in der Form stimmen, wie sie hier vorgetragen werden, davon gehe ich im Moment aus, dann haben wir mit dem Attentat eine neue Dimension erreicht, was die Gefahr durch ganz konkrete netzbasierte Anschlagspläne erreicht. Es ist schon häufiger passiert, dass in Deutschland natürlich Wissen im Internet verwendet worden ist, um Attentate vorzubereiten. Meistens ist das eher im islamistischen Kontext geschehen, wo zum Beispiel Bombenbauanleitungen verwendet worden sind Die sauerland etwa soll, das ist mein gegenwärtiger Kenntnisstand, auch Internetinformationen verwendet haben. Aber hier stellt sich eine Reihe von neuen Fragen, denn für eine Sache sind Informationen, wie man zum Beispiel mit Puderzucker und Pflanzenschutzmitteln und sonst was eine Bombe herstellt. Etwas anderes ist, wenn man 3D-Drucker benutzt. Es gibt diese Projektion und auch den Kampf um diese Projektion schon länger, dass über das Internet verbreitete Baupläne mit, von Waffen mit 3D-Druckern ausgedrückt werden und dann für Attentate verwendet werden. Es gab schon vor Jahren in den Vereinigten Staaten eine große Debatte darum, ob etwa der Bauplan für eine Waffe verbreitet werden darf, die halt dann nicht mehr kontrollierbar ist. Auch deswegen, weil das nicht mit Metall gedruckt wird, sondern in den meisten Fällen mit bestimmten Kunststoffen. Und tatsächlich gibt es Kunststoffwaffen. Es gibt also Anleitungen dafür, wie man mit Kunststoffen eine Waffe herstellen kann. Und diese Kunststoffe, die haben... Aus Attentäter-Sicht den Vorteil, dass sie zum Beispiel nicht in Metalldetektoren erkennbar sind. Und sie haben den Vorteil, dass sie einigermaßen merkwürdig aussehen und gar nicht sofort als tödliche Waffe identifiziert werden können. Ein äh, komischer Vorteil, möchte man sagen, aber das kann tatsächlich relevant sein. Zum Beispiel dann, wenn man Waffen verschicken möchte und Pakete geöffnet werden, dann ist eine Waffe relativ leicht erkennbar, auch wenn man ein Paket durchleuchtet. In den allermeisten Fällen sind so merkwürdige 3D-Waffen die Teile sehr schwierig zu erkennen. Es gibt also eine Vielzahl von Schwierigkeiten, die jetzt hinzukommen. Und wenn es so ist, dann haben wir hier mit der 3D-Druckwaffe genau den Fall, der häufig befürchtet worden ist. Nämlich die fast vollständige Unabhängigkeit von klassischen Beschaffungsmechanismen was Terror angeht. Wenn man sich anschaut, wie vergleichsweise viele Attentäter, vergleichsweise viele Verbrecher gefangen worden sind, dann war das zum Beispiel dabei, dass sie versucht haben, Waffen sich zu beschaffen. Das weiß die Polizei, das wissen die Behörden und greifen genau da ein. Sie schauen zum Beispiel, wer ist Waffenhändler, können wir den überwachen und dann anhand derer, von dessen Kommunikation herausfinden, wer wann wie eine Waffe beschafft hat. In dem Moment, wo man Waffen 3D ausdrucken kann, ist fast kein Kontakt nach außen mehr notwendig, außerhalb des Internets, Internetkontakts. Das ist eine technische Vereinzelung des Täters. Und diese technische Vereinzelung des Täters bedeutet, dass sich ganz viele Mechanismen ins Netz verschieben, wo man bekannterweise anonym vorgehen kann, wenn man weiß, wie das geht. Das ist gar nicht so leicht, das geht aber. Und ab der Sekunde ist ein Täter zwar kein Einzeltäter mehr, auch das wird gerade gegenwärtig intensiv diskutiert, aber ein einzeln vorgehender Täter. Er wird sowohl über das Netz radikalisiert wie auch, er beschafft sich die Waffen über das Netz und er beschafft sich ein Publikum über das Netz. Das heißt, es ist ein fast ausschließlich netzbasierter Anschlag, der hier vorliegen könnte. Ich möchte gar nicht ausschließen, dass dieser 27-jährige Nazi Kontakte auch im denklichen Leben hatte. Theoretisch wäre es gar nicht notwendig gewesen. Der Typ der Maschinenpistole, die er verwendet hat, Luti. Nennt sich die? Die ist auch ziemlich krass, wenn man die nachverfolgt, diese Maschine. Denn hier habe ich einen Zitat aus dem Guardian. Ein Artikel der ist überschrieben mit Germany's Jewish Leaders Condemn Police Response to Halle Attack. Auch darüber wird man sprechen müssen. Aber jetzt erstmal eines der zwei Zitate, die ich rausnehmen möchte. Zum Thema Looty.
1: Philip Looty, who believed British gun control laws were fascist, devoted his life to publicizing blueprints for making firearms from easy to obtain materials, with the goal of allowing private citizens around the world to flout gun restrictions by building weapons at home.
0: Das Maschinengewehr, beziehungsweise die Maschinenpistole präziser, die ähm, der Attentäter benutzt hat, stammt also von einem britischen. Waffenfreak, der völlig überzeugt war, ich paraphrasiere jetzt diesen englischen Text, der völlig überzeugt davon war, dass die ähm, Waffenkontrollgesetze in Großbritannien faschistisch wären und der sein ganzes Leben danach ausgerichtet hat, ganz präzise Baupläne zu veröffentlichen, um überall auf der Welt für Bürger, Waffen verfügbar zu machen, aus Materialien, die überall verfügbar seien. Der hat also gedacht, ja, wir brauchen eine stärker bewaffnete Welt, ohne dass der Staat eine Kontrolle hat. Und da stelle ich mal die entsprechenden Baupläne ins Netz. Ganz offensichtlich hat das in einer Weise geklappt. Auch wenn in dem Video der Attentäter von Halle gesagt hat, dass er, wenn überhaupt etwas geschafft habe, dann doch das zu beweisen, dass selbstgebaute Waffen Quatsch seien, nicht gut funktionieren. Das ist laut Guardian ebenso ein Zitat aus dem Video. Die Mechanismen, die dahinterstehen, sind also, dass die Dezentralität von Wissen im Netz plus konkreten Anleitungen mit 3D-Druck dazu führen, dass Attentäter in ihrer Radikalisierung gar keine Kontakte außerhalb des Netzes mehr haben müssen, um irgendetwas zu tun. Das war theoretisch auch vorher schon so, wenn wir uns so bei Bombenbauanleitungen das ansehen. Wir haben aber hier das als einen wesentlichen Aspekt des Internets, weil natürlich ein Unterschied besteht zwischen einem Bombenattentat und einem solchen Attentat, wo ein Einzeltäter losgeht. Der Unterschied ist vor allem darin gegeben, dass ein Material entsteht, nämlich dieser Livestream, der wiederum anstiftend wirkt. Und den Unterschied den nehmen wir auch danach wahr, dass wir nachgewiesenermaßen mit dem Hallenser Attentäter fünf Personen haben, die mit über 30 Morden übrigens, die seit der Attacke, seit dem... Terroranschlag in Christchurch sich unmittelbar auf diesen bezogen haben. Das bedeutet, das Livestream-Moment entpuppt sich als extrem machtvolles Moment bei der Radikalisierung von Einzeltätern rund um die Welt, Norwegen, Vereinigte Staaten, jetzt in Deutschland, von Attentätern rund um die Welt, die losziehen und andere ermorden. Mit Bombenattentaten werden zwar auch Menschen getötet, aber das Livestream- Moment ist nicht in dieser Form vorhanden. Und das macht die 3D-Drucksituation noch etwas gefährlicher, weil man dabei Waffen herstellen kann, die für Attentatsinszenierung besser geeignet sind als Bomben. Der nächste Punkt bezieht sich auf die Herkunft des Täters. Die Herkunft des Täters, und damit meine ich jetzt nicht, dass es sich um einen Deutschen handelt scheint aus dem Netz, aus Internet-Communities herzustammen. In dem Film, in dem Livestream, den er verbreitet hat auf Twitch, der live gesehen worden ist, nur von fünf Menschen und der aber offenbar über 2200 Mal dann runtergeladen worden ist und der weiter verbreitet worden ist als Film, auch immer noch im Netz zu finden ist. Manche Dinge kriegt man nicht mehr aus dem Netz heraus. In dem Film... Beschreibt der Täter eine Reihe von Mechanismen, die auch, auch Begriffen, auch einzelnen Worten, die sich sonst der Gamer Community zuordnen lassen. Und Gamer-Community muss man hier etwas größer sehen und auch schon teilweise abgelöst von Games selbst. Das ist eine Begrifflichkeit, mit der man vorsichtig umgehen muss, weil natürlich hier eine Schwierigkeit besteht. Es spielen so viele Leute Online-Games, so viele Leute Videogames, so viele Leute Games aller Art, dass man eigentlich nicht mehr davon sprechen kann, dass es sich um eine Community handelt. Und trotzdem sehen wir, dass ein bestimmter Teil dieser Gamer-Communities eine gewisse toxische Anziehungskraft entwickelt und auch eine toxische Ideologie entwickelt. Das, was sowohl im Manifest wie auch in dem Video erkennbar ist, ist eine vergleichsweise typische Mischung, die auch schon im Christchurch-Manifest erkennbar war. Diese typische Mischung, die bis in die einzelnen Worte hineingehen, diese typische Mischung, ist bei vielen jungen wütenden Männern eine hochwirksame Ideologie des Hasses. Was ist diese Mischung? Es handelt sich um Antifeminismus, Rassismus und Antisemitismus. Diese drei gemeinsam scheinen auch diesen Mann, zu einem Attentat bewogen zu haben, einem mörderischen Attentat. Man muss das im Detail genau erklären. Das, worum es hier eigentlich geht, ist die Überzeugung, die zutiefst rassistische Überzeugung, es sei gerade ein sogenannter White Genocide im Gang also ein weißer Genozid. Das ist nicht nur eine Verschwörungstheorie, die dahinter steht, sondern natürlich auch eine zutiefst rassistische Überzeugung. Denn danach, dieser angebliche weiße Genozid, ein Begriff, der selbst hochtoxisch ist, den man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig verwenden muss, der ist im Christchurch-Manifest auch wörtlich vorgekommen, ist wörtlich beschrieben worden, der geht davon aus, dass die schiere Existenz nicht-weißer Personen in Europa automatisch bedeutet, dass es weniger weiße Menschen in Zukunft geben wird. Weiß ist hier auch eine komplett rassistische Zuschreibung. Das ist nicht so, wie wir weiß oder schwarz oder benutzen im beschreibenden Sinn von das ist eine weiße Person oder ein alter weißer Mann und das ist eine schwarze Person. Das ist hier eine extrem enge Eingrenzung auf ein paar europäisch stämmige Personen, die eher als Phänotypus betrachtet werden. Und zwar eine rassistische Einschränkung. Und da ist die Überzeugung, durch die Geburtenraten von nicht weißen Menschen, die höher sein als die von weißen Menschen, das wie gesagt jetzt aus einer rassistischen Perspektive, gibt es irgendwann in Zukunft kaum oder gar keine weiße Menschen mehr. Da ist so viel rassistisches, falsches, auch aggressives Gedankengut mit in diesen Überzeugungen, dass man das etwas entwirren muss. Der Antifeminismus, der da drin steckt, ist natürlich einer, der sagt, durch den Feminismus gibt es immer weniger weiße Frauen, die bereit sind, sich mit weißen Männern zu paaren und viele Kinder zu bekommen. Die Basis also der Gegenwehr, denn so betrachten diese Rassisten das, sie wehren sich gegen diesen angeblichen White Genocide. Die Gegenwehr wird ihnen verunmöglicht, weil Frauen Feministinnen sind. Sie betrachten das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, was die Ausgangsbasis ist für jede freie Gesellschaft. Sie betrachten das als eine Entfernung der Funktion der Frau als Gebärmaschine, wie es in faschistischen Ideologien stets ist. Faschistische Ideologien wollen über die Zahl der eigenen, der eigenen, ja, der eigenen Crowd, der eigenen Gemeinschaft, über diese schiere Zahl wollen sie Macht bekommen. Und dazu sind Frauen, die die Fresse halten und möglichst viele Kinder kriegen, zwingend notwendig, sowie Männer, die Krieger sind. Das patriarchale Moment da drin ist extrem groß und es ist so groß, weil Frauen gefälligst weiße Kinder kriegen sollen und sonst die Schnauze halten. Das ist der antifeministische Konnex, der dahinter steht. Ich beziehe mich hier zum Beispiel auch auf Schriften von Franziska Schutzbach, kann ich sehr empfehlen, deren Aufsätze. Sie hat neulich auch ein Interview auf Spiegel Online gegeben, was diesbezüglich sehr interessant ist. Franziska Schutzbach, die in der Schweiz genau dazu forscht, zwischen Geschlechtermechanismen und Rechtsextremismus. Das ist also die antifeministische Basis. Dann kommt der rassistische Kontext, der auch in dem Livestream von dem Hallenser Attentäter zu hören ist, nämlich, dass er nicht weiße Menschen umbringen möchte. Er möchte weniger nicht weiße Menschen in Europa, in Deutschland haben, um genau diesen White Genocide zu verhindern. Was passiert hier? Wir konnten das im Manifest des Attentäters von Christchurch genau beobachten. Hier wird eine Verschwörungstheorie aufgemacht. Nämlich die Verschwörungstheorie, dass deswegen so viele Muslime und nicht weiße Menschen nach Europa kämen, weil sie durch die Eliten gesteuert die weißen Menschen ersetzen sollen. In den meisten Fällen kommen dazu Erklärungen, wie ähm, Schwarze seien besser beherrschbar, Muslime seien besser beherrschbar. Und weil das so ist, weil man diese Menschen insgesamt als Teil einer Verschwörung begreift, ist in dem Christchurch-Manifest und auch in der Verschwörungstheorie des Hallenser-Attentäters tief eingebaut, alle, die hierher kommen, sind Teil eines Angriffs. Das wiederum ist eine Opfererzählung, die bedeutet, alle Menschen, die nicht weiß sind und die nur anwesend sind in Deutschland, sind Teil eines Angriffs, gegen den ich mich wehren muss. Das ist auch der Grund, warum völlig wahllos erschossen wird, auch Kinder und alle, weil jede Person durch ihre Präsenz als Angriff betrachtet wird. Das ist das Katastrophale, das Faschistoide, das Menschenfeindliche, das gewalttätige Element, was in allen rechtsextremen Ideologien ab Werk drin ist. Die schiere Präsenz des Anderen wird als Aggression gewertet, gegen die man sich wehren müsse. Die schiere Präsenz des anderen macht mich, mich weißen armen Mann, zu einem Opfer und deswegen muss ich mich wehren und die Existenz des anderen vernichten, der anderen vernichten. Das ist die Verschwörungstheorie, die einhergeht, nicht nur mit rassistischen Elementen, sondern eben auch mit antisemitischen Elementen. Das war eindeutig ein antisemitischer Anschlag, der dort geschehen ist. Denn der Überfall auf eine Synagoge ist natürlich ein antisemitischer Anschlag. Und die Verbindung, die dahinter besteht, ist, dass diese große Zahl von Nicht-Weißen und Muslimen, die nach Europa gekommen seien, gesteuert würden von den Juden, von dunklen Mächten. Alle Verschwörungstheorien lassen sich am Ende antisemitisch wenden, das habe ich schon ein paar Mal beschrieben. Und die Art, wie das geschieht, ist immer über die dunkle Gruppe im Hintergrund, die alles steuert, die Juden. Verschwörungstheorien. Es gibt übrigens eine große Diskussion, ob dieser Begriff sinnvoll ist oder nicht, ob man nicht Verschwörungsmythos sagen sollte. Michael Blume hat das zum Beispiel. Im in den letzten Wochen häufiger beschrieben, wie Verschwörungsmythos eigentlich der richtige Begriff im Moment ist. Ich benutze noch Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass das leichter verständlich ist, auch für die größere Zahl von Menschen. Aber genau diese Verschwörungstheorien, die lassen sich deswegen immer antisemitisch wenden, weil sie im Hintergrund ja immer eine kleine Gruppe derjenigen, die in eigentlich die Welt reagieren, beschreiben. Dass das hochwirksam ist, erkennt man daran, dass hier ein Hallenser Attentäter genau diese Verschwörungstheorie benutzt, um eine Synagoge zu überfallen. Die konkrete Herleitung ist also von diesem Attentäter, die Juden steuern eine Migrationsbewegung von sehr vielen Muslimen nach Europa, die weiße Menschen ersetzen sollen und gleichzeitig durch den Feminismus bewirkt, dass weniger weiße Menschen geboren werden. Das ist die Zusammenfassung von der Verschwörungstheorie, die dazu geführt hat, dass ein 27-jähriger Neonazi in Halle eine Synagoge überfällt und versucht, Juden zu töten, am Ende zwei nicht-jüdische Menschen, die mehr oder weniger zufällig irgendwo sind, tötet. Diese Radikalisierungsmechanik die zeigt, wie gefährlich Verschwörungsmythen sein können. Diese Radikalisierungsmechanik, die zeigt auch, dass wir viel zu bedenkenlos umgegangen sind mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Die halbe AfD verbreitet Verschwörungstheorien oder deutet zumindest entsprechendes an. Bis in die CDU hinein. Eine Frau namens Bettina Kudler zum Beispiel hat, wenn ich mich richtig erinnere, 2017, kann aber auch 2016 gewesen sein, den Begriff Umvolkung ganz bedenkenlos benutzt. Diese Umvolkung ist nichts anderes als ein deutscher Begriff für die Verschwörungstheorie, die auch der Attentäter von Christchurch ganz zentral als Motivation hergenommen hat. Das Manifest des Attentäters von Christchurch war mit The Great Replacement überschrieben. Und The Great Replacement basiert auf einem französischsprachigen Autor, einem französischen Autor, der darüber ein Buch geschrieben hat. Die eigentliche Verschwörungstheorie ist auch schon viel älter, nicht viel älter, aber ist schon älter. Er lässt sich noch weiter zurückverfolgen in verschiedenen Dimensionen und verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber dunkle Mächte möchten weiße Menschen ausrotten, und zwar durch die Ersetzung und Umvolkung ist da nichts anderes als ein deutscher Begriff dafür. Dieser gesamte Komplex der Verschwörungstheorie, der hat konkrete Folgen. Durch die Radikalisierung, mithilfe des Internets, auch dadurch, wie Verschwörungstheorien sich verstärken, nämlich, dass man hier ein Stückchen und dort ein Mosaiksteinchen sich selbst zusammensucht, hier eine Andeutung und dort eine Rede der AfD, die ziemlich genau da hineinpasst. So, dass selbst wenn in einer AfD-Rede nicht die konkrete Verschwörungstheorie bestätigt wird, dann doch Anknüpfungspunkte dafür vorhanden sind. Und diese Anknüpfungspunkte werden regelmäßig natürlich auch von irgendwelchen AfD-Funktionären verbreitet was uns dazu bringt, wie der Staat mit drin hängt. Aber vorher noch vielleicht die Netzgemeinde, die Netzkontexte versuchen herzustellen, die mit dabei waren. Ich zitiere einen zweiten Ausschnitt aus dem Artikel des Guardian, überschrieben mit Germanist Jewish Leaders Condemn Police Response to Halle Attack.
1: A mission statement that the suspect uploaded to Colchan, the German message board equivalent of 4chan, where it was later found by researchers at the International Centre for the Study of Radicalization at King's College London appears to confirm the use of homemade firearms built according to plans released by a British pro gun activist from West Yorkshire.
0: Wir müssen uns hier etwas konzentrieren auf Colchain. Colchain ist Tatsächlich eine Art 4chan, ein sogenanntes Image-Board, was eine deutsche Variante von 4chan versucht abzubilden. Es gab mehrere Vorläufer von Cold-Chan, zum Beispiel Crowd-Chan, mit denen ich schon häufiger intensiver Kontakt hatte, vor ungefähr zehn Jahren zum Beispiel. Die ähm, Crowd-Chan damals war ein, eine Art, Nährboden für eine ganze Reihe von deutschen Internetmemen. die sind deswegen bekannt geworden, weil sie getrollt haben, dass ein Amagläufer, der 2009 viele Menschen ermordet hat, dass der seine Tat angekündigt habe auf Crowdchannel. Das hat sich nachher als Trollerei erwiesen, aber dadurch sind die Crowdchannel-People so ein bisschen bekannter geworden. Natürlich gibt es zwischen solchen Gewalttaten von einzelnen Männern, unabhängig davon, ob die politisch motiviert sind oder aus anderen Gründen motiviert sind, eine Verbindung zu solchen Internet Communities. Die gibt es erstmal. 8chan ist international bekannt geworden, dadurch, dass dort häufiger schon nicht nur Manifeste, sondern eben auch Ankündigungen von Attentaten gepostet worden sind. Crowdchan gibt es nicht mehr, Coldchan aus äh, bizarren Gründen war ich da letzte Woche noch zu Recherchezwecken drauf. Ein kleiner Insider-Scherz, aber cold Chan ist inzwischen auch online, äh, offline meine ich. Die haben das das Imageboard äh, zumindest auf der Hauptadresse einfach vom Netz genommen und dann etwas da drauf geschrieben, ein kurzes Statement, nämlich, we investigated the matter and concluded that the shooter did not use Cole Chan to spread his Twitch-Stream or his Manifesto. Die Administratoren von Coldchain haben also das Imageboard zumindest scheinbar ersetzt durch eine Ankündigung für die Öffentlichkeit. War ziemlich sicher in Reaktion auf die verschiedenen Artikel, die Coldchain ganz präzise genannt haben. Aber Coldchain zeigt, diese Reaktion darf man in keiner Dimension so ernst nehmen, wie sie hier steht. Das heißt exakt gar nichts. Wenn da steht, nee, wir haben das untersucht und der hat das hier nicht drüber äh, verbreitet, dann heißt das nichts. Das ist eher sogar so, ziemlich wahrscheinlich, dass cold Chan sich gerade unter anderen Adressen, in anderen Ausweichmechaniken, die dann zum Beispiel über irgendwelche Chats verbreitet werden, natürlich weiter besteht und dass man sich dort kaputt lacht darüber, wie genau das geschieht. Nämlich, dass Leute denken, ach, stimmt das denn? Ach, vielleicht Zweifel zu sehen, dass sie haben ja vielleicht doch nicht das Manifest verbreitet. Ich halte es für wahrscheinlich, für zumindest sehr möglich, dass das so geschehen ist. Ist. Irgendwie muss ja auch dieser Livestream weiterverbreitet werden. Die offensichtliche Taktik des Täters, einen weltweiten terroristischen Verbreitungsansatz herzustellen, erkennt man auch darin, dass er auf Englisch gesprochen hat, dass das Manifest selbst auch auf Englisch ist. Seine Aufnahme ist an ein paar Stellen erkennbar ungelenk geraten und trotzdem ist eindeutig, dass er sich lange vorbereitet hat. Auch hier haben wir wieder einen Netzaspekt. Solche Vorbereitungen sind natürlich über das Netz sehr viel einfacher und viel schwieriger zu entdecken, wenn man anfängt, diese Netzmechanismen richtig zu benutzen. Und dann als Abschluss, glaube ich, ist es eine Pflicht, über die Fehler zu sprechen, der Bundesregierungen Merkel, speziell auch über die Fehler von Angela Merkel. Fehler ist hier ein aus meiner Sicht sehr freundliches Wort. Ich glaube, dass Angela Merkel persönlich und viele der von ihr eingesetzten Politiker, speziell Innenminister, hans joachim Friedrich zum Beispiel, oder Horst Seehofer, die Gefährlichkeit des Rechtsextremismus dramatisch unterschätzt haben. Und auch hier ist unterschätzt, glaube ich, ein sehr freundliches Wort. Ich glaube, wir müssen über die politischen Fehler von Angela Merkel sprechen. Und zwar in Bezug auf Rechtsextremismus. Das Attentat in Halle, da ist noch nicht klar, welche Verbindungen bestehen. Es gibt langsam erste bestätigte ähm, Mechanismen, erste bestätigte Verbindungen des Attentäters. Zum Beispiel hat eine unbekannte Person ihm Geld überwiesen. Aber das sind nicht die Punkte, auf die es ankommt. Die Punkte, auf die es ankommt, sind, warum ist eine solche Person plötzlich in der Lage oder fühlt sich aufgefordert, einen Attentat zu begehen? Warum? geht in diesem Kopf auf einmal vor, jetzt fange ich an, Menschen zu ermorden. Natürlich nicht nur, weil es ein Mörder ist, sondern auch, weil eine politische Stimmung im Land entstanden ist. Und diese politische Stimmung, die da entstanden ist, diese Morgenbräune, die gewittert wird von Neonazis, die hängt ganz unmittelbar aus meiner Sicht mit dem Versagen zusammen, mit den politischen Fehlern, die in diesem Land über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gemacht worden sind. Seit 2005 ist Angela Merkel Kanzlerin und seit 2005 und eigentlich noch lange vorher ist vollkommen klar, dass sie ganz persönlich die Gefahr des Rechtsterrorismus, vor der immer wieder gewarnt worden ist, unterschätzt hat. Sie hat nicht eingegriffen. Sie hat nicht sich dafür ausreichend stark eingesetzt, dass zum Beispiel der NSU-Skandal aufgeklärt worden ist bei der Verstrickung mit dem Verfassungsschutz. Wie hängt das zusammen mit dem Attentat von Halle? Natürlich hängt das insofern zusammen, als dass der Verfassungsschutz die neonazistische Szene versucht hat zu durchdringen und ganz offensichtlich, das ist beim NSU-Skandal deutlich geworden, viel engere Verbindungen bestehen, als man bisher glaubte, a, und b, man nicht alles getan hat, um das aufzuklären. Und dadurch fühlen sich Neonazis sicher. Wenn sie Verbrechen begehen und die werden nicht in voller Breite aufgeklärt, fühlen sich Nazis sicher. Und dieses Gefühl der Sicherheit, das ist aus meiner Sicht zentral, damit eine Person anfängt zu glauben, ich kann jetzt etwas tun, ich kann jetzt anfangen, ein Attentat zu begehen. Ich glaube, da gibt es eine Verbindung, eine strukturelle, eine emotionale Verbindung zwischen der öffentlichen Stimmung, der wahrgenommenen öffentlichen Stimmung und der Aktivierung von solchen Mördern. Ich glaube, dass die politischen Fehler von Angela Merkel so offen da liegen, dass man sie zwingend besprechen muss. Und das ist ja nicht nur Angela Merkel. Es sind ja auch die Menschen, die zusammen mit ihr regiert haben und noch regieren. Hanning Vogts ist ein Journalist, der viel über Rechts und Rechte, Rechtsextreme berichtet. Der hat für die Frankfurter Rundschau den Titelseitenartikel geschrieben am Freitag. Dort steht,
1: seit Jahrzehnten ist Deutschland blind für rechten Terror. Zuspruch genügt den Opfern nicht. Wann entwaffnet der Staat die Neonazis?
0: Die Startseite, die erste Seite der Frankfurter Rundschau. In dem Kontext ist es interessant, dass Sigmar Gabriel ist jetzt kein, keine ganz unentscheidende Figur der Ära Merkel gewesen. Der hat getwittert am Freitag. Nach wie vor scheint es so, als ob der Staat die Gefahren von rechts unterschätzt. Wäre das ein Anschlag von links gewesen, würden jetzt hunderte Wohnungen und Organisationen durchsucht. Wann endlich zeigt der demokratisch Rechtsstaat seine Zähne und entwaffnet diese Brut? Das ist gleichzeitig richtig und ziemlich gruselig. Wie Sigmar Gabriel jetzt zwei Jahre, nachdem er nicht mehr in der SPD am Drücker ist und zuvor war er der mächtigste Mann, der Bundesrepublik, die mächtigste Frau war eindeutig über ihm Angela Merkel, aber er war der mächtigste Mann der Bundesrepublik als SPD-Chef und als Vizekanzler. Möchte man mir ernsthaft sagen, dass ein Vizekanzler nicht genau dafür sorgen kann, warum fordert hier Sigmar Gabriel etwas, was er selbst hätte natürlich die ganze Zeit über als zentralen Punkt seiner Machtphase vortragen können? Hat er nicht getan. Hat die SPD nicht getan. Noch Anfang der Woche, darauf ist auf Twitter ganz oft hingewiesen worden, noch Anfang der Woche hat die SPD, nämlich das von Franziska Giffey geführte SPD-Familienministerium, und zwar unter Mitwirkung von SPD-Finanzminister Olaf Scholz, die Mittel für eine Vielzahl von demokratischen Initiativen gegen Rechts gekürzt. Und zwar drastisch gekürzt. Erst nach dem Aufschrei und ich glaube auch durch das Attentat gibt es da Bewegung, sodass wahrscheinlich Mittel doch locker gemacht werden können. Im Detail ist gar nicht so klar, wer da wann wie wo den Geldhahn zugedreht hat. Und natürlich ist das auch eine Frage davon, welche Prioritäten Angela Merkel und Olaf Scholz setzen. Die Kanzlerin mit der Richtlinienkompetenz und der Mann, der das Geld verwaltet. Aber die SPD hätte natürlich die ganze Zeit über viel krasser, viel drastischer, viel heftiger vorgehen können gegen rechte Gewalt. Sie hätte zum Beispiel die CDU unter Druck setzen können. Stattdessen gab es eben auch in der SPD immer wieder Kräfte, die das Ganze nicht so hochgehängt haben. Krasser natürlich noch in der CDU. Das Hauptversagen Merkels, der katastrophale Fehler Merkels, den Sigmar Gabriel ja hier richtig aufzeigt, den er aber mitgemacht hat, war Rechtsterrorismus nicht an Prio 1 zu setzen, auf Priorität 1 zu setzen. Nach wie vor nicht darauf zu dringen, dass die gesamten Umstände des NSU richtig intensiv untersucht werden. Angela Merkel hat wenig bis gar nichts getan, jedenfalls nichts, was nach außen gedrungen wäre und solche Dinge dringen in den meisten Fällen nach außen, als wieder und wieder versucht worden ist, die Verstrickungen zwischen Verfassungsschutz und NSU zu vertuschen, als Akten vernichtet worden sind. Und natürlich ist das ein Signal, und zwar ein Signal an die rechten und rechtsextremen Strukturen im Land. Dieses Signal bedeutet, ach, das ist nicht so schlimm, das ist nicht so gefährlich, das ist nichts, wo man nicht ein bisschen mit halber Kraft rangehen könnte. Und zwar egal, was die Worte, die Angela Merkel sagt, dann ausmachen und auch egal, was sie in Wirklichkeit glaubt. Es geht mir hier um das Signal, das davon ausgeht, wenn man solche Dinge wie den NSU auf halbe Kraft aufklärt, wenn man, das meine ich konkret mit halbe Kraft, nach wie vor davon ausgeht, es ginge hier um drei Täter und nicht um ein gigantisches Netzwerk. Wenn man nach wie vor nicht auf den Schlamm haut, wenn der Verfassungsschutz ernsthaft mit sowas um die Ecke kommt wie, ja, da war zwar ein Verfassungsschützer zum Zeit des Mordes im Internetcafé in Kassel im gleichen Raum, aber der hat gar nicht mitbekommen, was los ist. Wenn bis heute nicht die Verstrickungen zwischen dem Mörder von Walter Lübcke und dem NSU aufgedeckt werden. Wenn das alles nicht nach vorne gestellt wird, in die allererste Reihe. Meli Kiyak hat in der Zeit eine Kolumne geschrieben, diese Dinge sprechen eine Sprache.
1: Diese Dinge sprechen eine Sprache. Nach den Morden in Halle bleibt die simple Frage, wann wird der Rechtsterrorismus in Deutschland von der Politik endlich als politisches Problem begriffen?
0: Melikiak führt dabei aus, wie vielschichtig die Geringschätzung des Rechtsterrorismus durch staatliche Apparate ist. Sie führt dabei nochmal aus, wie zum Beispiel, Zitat,
1: in Chemnitz, einem Zentrum der rechtsextremen Aufmärsche und Verstrickungen, werden künftig nur noch 35.000, statt wie bislang 200.000 Euro, an zivilgesellschaftliche Initiativen ausgeschüttet. Deutschlandweit werden nicht mehr 400, sondern lediglich 100 Demokratieprojekte unterstützt.
0: Zitat Ende. Von Meli Kijak. Sie bezieht sich hier genau auf das Programm, was ich eben schon erwähnt habe, von Franziska Giffer, der sozialdemokratischen Familienministerin, unter deren Führung ganz offensichtlich Rechtsextremismuspräventivprogramme wie auch EXIT, das Aussteigerprogramm, gekürzt worden sind. Meli Kijak beschreibt auch, wie zum Beispiel Lorenz Caffier, der CDU-Innenminister und immerhin stellvertretender Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, versucht, die Todesliste der Terroreinheiten Nordkreuz geheim zu halten, wie dort in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder so getan wird, als sei das nicht so schlimm, wie das heruntergespielt wird, zum Teil auch vom BKA selber. Dabei sind bei der Terrorgruppe in Mecklenburg-Vorpommern sogar ehemalige Spezialkräfte des SEK mit dabei, wie Milikiak ausführt. Sie schließt dann mit der bedrückenden aber komplett zutreffenden Diagnose.
1: Diese Dinge sprechen schmerzhafte Wahrheiten aus, nämlich, dass Antisemitismus und Rassismus sehr wohl einen Platz in der Gesellschaft und, das ist viel gravierender, in der Politik haben. Im Großen und im Kleinen. Und ja, es ist beschämend, diesen Satz so oft sagen zu müssen.
0: Sie bezieht sich mit diesem Abschluss natürlich auch auf eine politische Äußerung, in diesem Fall von Heiko Maas, der auf Twitter sagte, wie beschämend es ist, dass man immer wieder sagen muss, immer wieder genau sich dagegen aussprechen muss, dass Antisemitismus und Rassismus keinen Platz in dieser Gesellschaft haben sollen. Aber haben sie eben doch. Und auch das ist aus meiner Sicht ein gravierendes, ein katastrophales Versäumnis von Angela Merkel, dass sie so häufig Leute protegiert, Leute in die Macht gebracht hat, die sich später als in krasser Weise rechtslastig entpuppt haben. Nehmen wir da zum Beispiel Klaus Dieter Fritsche. Klaus Dieter Fritsche ist ein Mann mit einer sehr langen Vergangenheit im Geheimdiensten der Bundesrepublik Deutschland. Von 96 bis 2005 war er zum Beispiel Vizepräsident beim Verfassungsschutz. Von 2005 bis 2009 war er Abteilungsleiter im Bundeskanzleramt, nämlich der Koordinator der Nachrichtendienste des Bundes. Das war das erste Mal unter Merkel. Danach ist er ins Innenministerium gegangen, wiederum als, als Staatssekretär. Und später war Genau dieser Mann, Herr Fritsche, von Januar 2014 bis März 2018 Bundeskanzleramtsbeauftragter für die Nachrichtendienste des Bundes im Range eines Staatssekretärs. Er ist der Mann, den Merkel nach der NSA-Affäre und nach der NSU-Affäre eingesetzt hat, um in ihrem Sinne die Nachrichtendienste einigermaßen zu kontrollieren. Klaus-Dieter Fritsche hat in einer unerträglichen Weise in mehreren Auto Untersuchungsausschüssen die parlamentarische Arbeit geradezu geschmäht. Er hat eine Vielzahl von skandalösen Sätzen gesagt, aus meiner Sicht skandalösen Sätzen. Ich habe damals sogar angefangen, eine Kolumne über ihn zu schreiben. Die ist auch veröffentlicht worden, eine Kolumne, weil er... Ähm, Untersuchungsausschuss des Parlamentes sich aufgeführt hat wie ein kleiner Prinz, wie ein kleiner Halbkönig. Eine Geringschätzung des Parlaments ist ihm nicht nur von mir, sondern von auch äh, Leuten, die dabei waren, unterstellt worden und ich glaube zu Recht unterstellt. Und das Krasse ist, dass so jemand wie Klaus-Dieter Fritsche nicht nur eine Parlamentsverachtung aus meiner Sicht gezeigt hat, sondern Minuten praktisch nachdem er aufgehört hat, im Bundeskanzleramt nach Österreich gegangen ist. Und zwar, wo er für den österreichischen Innenminister Herbert Kickel Berater hinsichtlich der Umgestaltung des Nachrichtendienstes war. Herbert Kickel ist FPÖ-Minister gewesen. Durch die Ibiza-Affäre ist ja die österreichische Regierung zerschellt. Aber er ist FPÖ-Innenminister gewesen und er ist rechtsextrem. Herbert Kickel ist ein rechtsextremer Mann. Er ist auch sogar in der FPÖ einer der rechtesten Typen, die man sich da vorstellen kann. Er ist in gewisser Weise eine Art Mastermind des großen Rechtsrucks von Österreich. Er ist der Mann, der mitverantwortet hat als Innenminister, dass die Polizei kurz nachdem die Regierung angetreten war in Österreich, das Amt für Verfassungsschutz in Österreich mit einer Razzia durchsucht hat und zwar zufälligerweise genau die Abteilung, die für Rechtsextreme zuständig war. Herbert Kickel ist rechtsextrem und die Katastrophe, die das bedeutet, wenn ein solcher Mann wie Klaus-Dieter Fritsche direkt von Merkel, übrigens mit Merkels Erlaubnis, hin zu einem rechtsextremen Innenminister in Österreich wechselt. Die Katastrophe, die das bedeutet, wenn so jemand über Jahre, über Jahrzehnte mitverantwortlich war für deutsche Geheimdienste, die dann wiederum eigentlich Nazi-Strukturen aufklären sollten, die ist noch immer unterschätzt, diese Katastrophe. Und wir müssen hier gar nicht erst von Hans-Georg Maaßen anfangen, ich meine, Hans-Georg Maaßen ist ein Mann, der nicht nur von Merkel protegiert wurde, ist übrigens auch von Seehofer, sondern Merkel hat Seehofer quasi freie Hand gegeben und zuvor Hans-Peter Friedrich freie Hand gegeben bei der Auswahl dieser Kräfte für leitende Positionen bei den Geheimdiensten. Nochmal zur Einsortierung. Unabhängig davon, was Hans-Georg Maaßen jetzt macht, das ist ja schwierig, Merkel vorzuwerfen, aber Hans-Georg Maaßen war der Mann, der noch zu seinen Amtszeiten ernsthaft erklärt hat, es hätte linksradikale Kräfte in der SPD gegeben, die eine Art Verschwörung oder sowas ähnliches gegen ihn vorgehabt haben. Linksradikale Kräfte in der SPD, die SPD, die harmloseste und zahnloseste, gerade noch so einigermaßen linke Partei von Mitteleuropa, nennt der linksradikal. Das sagt mehr über seine Position aus. Und es sagt noch viel mehr aus, dass das eben nicht nur eine leitende Person ist, sondern eine Vielzahl von leitenden Personen. Auch eine Vielzahl von leitenden Personen, die teilweise verantwortlich dafür waren, dass der NSU-Skandal nicht in dieser Breite aufgeklärt worden ist, obwohl sie dafür genau eingesetzt waren. Das ist unter der Ägide von Merkel passiert. Merkel hat die Gefahr nicht nur gering geschätzt, sie hat Leute in Amt und Würden gebracht, die strukturell zur Unterschätzung der rechten Gefahr geneigt haben. Und zwar teilweise deswegen, weil wie bei Fritsche ziemlich klar ist, dass sie überhaupt gar kein Problem haben mit institutionalisiertem Rechtsextremismus der Sorte Herbert Kickel. Das ist das Versagen von Angela Merkel. Das ist das Versagen von Angela Merkel, dass sie in dieser Weise unterschätzt hat, wie groß die Rechtsextremismus- und Rechtsterrorismusgefahr war. Wie oft haben wir von Angela Merkel gehört, dass bei der jetzt jüngsten aufgedeckten rechtsextremen Seilschaft in Bundeswehr oder Polizei nun aber mal wirklich etwas geschehen muss, wie oft hat sie eine aufrüttelnde Rede darüber gehalten, dass das jetzt nicht mehr geht, dass die Polizei in dieser Weise sich verstrickt in rechtsextreme Umtriebe, wie das etwa in Hessen geschehen ist. Wie oft hat sie ein großes Symbol und ein politisch funktionierendes Symbol, über das Symbol hinaus eine Aktivität in Gang gesetzt, als eindeutige Maßnahme gegen den Rechtsextremismus auf Priorität 1. Es ist nicht so, dass sie selbst in diese Richtung unterwegs wäre. Überhaupt nicht. Natürlich nicht. Es ist schon so, dass sie strukturell unterschätzt hat, dass sie strukturell komplett falsch eingeschätzt hat, wie gefährlich das alles ist. Obwohl ihr das Leute immer und immer wieder gesagt haben. Schließen möchte ich mit einer Diagnose genau in diese Richtung von Max Czolek. Max Czolek ist 1987 geboren. Er ist Politikwissenschaftler. Er ist im, am Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin promoviert worden. Er hat eine größere Zahl von Publikationen rund um Antisemitismus und Judentum hinter sich. Er hat zum Beispiel das Buch Desintegriert euch geschrieben, das 2018 bei Hansa erschienen ist. Und er hat auf Spiegel Online einen Artikel geschrieben, der überschrieben ist mit der Sturm, vor dem wir euch gewarnt haben. Denn Angela Merkel wurde gewarnt und sie hat zu wenig getan. Angela Merkel wurde von vielen Menschen gewarnt, von Sachkundigen gewarnt und sie hat zu wenig getan. Der Text von Max Czorlek und damit möchte ich mich gleichzeitig verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Der Sturm, vor dem wir euch gewarnt haben. Deutschland ist ein Land, in dem der Hass auf andere mühelos vom Wahlkreuz in die Vernichtung übergeht. Es genügt nicht, ein paar Sicherheitskameras bereitzustellen. Wir brauchen einen antifaschistischen Konsens. In einem Statement kurz nach dem Angriff sprach die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer von einem Alarmzeichen. Aber das ist kein Alarm, das ist die Katastrophe. Alarmzeichen waren es, als halbe Schweinehälften vor die Synagogen geschmissen wurden, Menschen auf der Straße angepöbelt oder ein Politiker von einem Vogelschiss sprach. Das hier ist der Sturm, vor dem wir euch gewarnt haben. Und wir, das sind die, die seit Jahren die Gefahr rechter Angriffe unterstreichen, die den NSU, die Ermordung von Walter Lübke, den Aufstieg der AfD, die Hetzjagd von Chemnitz und die brennenden Asylunterkünfte als Zeichen deuteten. An dieser Stelle zeigt sich einmal mehr, diese deutscheste aller Weigerungen, anzuerkennen, dass es sich bei rechten Morden wie denen in Halle zwar um den Angriff eines einzelnen Mannes handeln mag, aber nicht um einen Einzeltäter. Allein weil der Terrorist eine Helmkamera trug, den Anschlag also für ein reales Publikum ins Internet übermittelte. Narzissmus und Hass auf andere, der mühelos den Schritt vom Wahlkreuz zur Vernichtung geht, gehört zu diesem Land anderes lässt sich aus der Geschichte bis heute, bis Halle, schwerlich lernen. Die Reaktion auf Halle muss selbstverständlich mehr sein als Betroffenheit. Sie braucht konkrete Vorstellungen davon, was sich verändern muss, damit sich so etwas nicht wiederholt. Das manifestiert sich auch in einer Einsicht, die unter ostdeutschen Juden und Jüdinnen vielleicht verbreiteter gewesen ist als unter Westdeutschen. Dass es nach der Shoah nicht genügt, ein paar Sicherheitskameras und dicke Türen bereitzustellen, damit die Dinge sich nicht wiederholen, sondern dass es einer anderen Gesellschaft bedarf. Die Einsicht, dass Antifaschismus und Antirassismus Teil sein muss der Staatsräson nach 1945, dass also links und rechts keineswegs gleich weit entfernt sind von der bürgerlichen, postnationalsozialistischen Mitte, ist heute nicht die herrschende politische Einstellung. Sie sollte es aber sein. Denn wenn dieses Land 2019 nicht auf einem antifaschistischen Konsens basiert, dann weiß ich auch nicht worauf.